0: Wir haben einen fundamentalen Wandel in der IT in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren durchgemacht, vom Beifahrer zum Fahrersitz. Technologie
1: ist wettbewerbsdifferenzierend. Wie wir am Markt digital auftreten, wie schnell wir in der Lage sind, Dinge technisch umzusetzen, wie wir aber auch ein Kundenerlebnis schaffen, das Spaß macht, ist entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmens.
0: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
2: Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier mit Chris Chart, er ist Head of Web CMS und Lasse Golenia, er ist Abteilungsleiter IT-Markt und Vertrieb von Union Investment. Erzählt uns doch mal ein bisschen was von euch, wer sagt ihr und was macht ihr so?
0: Fange ich mal an, ich bin Chris. Ich bin jetzt gerade 39 geworden, wohne in Darmstadt mit Familie, das heißt meine Frau und die zwei Kids und ich bin ein Techie und programmiere auch gerne, ohne ein guter Programmierer zu sein, kann aber irgendwie zwischen den Welten so hin und her schiften. Ich bin Wirtschaftsingenieur aus Darmstadt, an der TU studiert und da lernst du im Prinzip sehr, sehr tief in ein technisches Thema abzutauchen, hast aber auch so diese ganze betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche Seite daran, auch juristisch. Und letztlich als schönes Bild, was ein Wirtschaftsingenieur eigentlich ist, der ist eine Ente. Kann also nichts gut, aber dafür sehr viel. Ähm, schwimmen, fliegen und laufen und so weiter. Und so geht es mir auch. Kann also zwischen der technischen Welt und der fachlichen Welt hin und her springen. Und das ist im Prinzip auch, in der aktuellen Rolle als Gruppenleiter in der IT bei Union Investment die Herausforderung und das, das passt auch sehr gut.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Lasse mein Name und danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm mir ist gerade aufgefallen, dass wir tatsächlich ein zwei Sachen gemeinsam haben, was den Jahrgang angeht. Rechnen darf jetzt jeder selbst, was aber auch den akademischen Background angeht. Ich bin auch von Haus aus Wirtschaftsingenieur und teile die Sicht auf die auf diese Disziplin. Ja, ähm, bin da aber auch sehr überzeugter Anhänger dieser Ausbildung. Ansonsten lebe hier mit meiner Frau und einer kleinen Tochter im Frankfurter Nordend. Ich komme ursprünglich aus der Stuttgarter Ecke, was so eine kleine Zuneigung für den VfB Stuttgart mit sich bringt und erklärt. Laufe privat sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne und ja bin unter der Woche IT-Abteilungsleiter bzw. teilweise auch an den Wochenenden in der Union Investment. Du hast den Titel schon ausgesprochen, sind mit der Einheit verantwortlich letztendlich für die Entwicklung, den Betrieb von technologischen Lösungen, um am Markt am Ende erfolgreich zu sein.
2: Sehr cool. Erst habe ich mich gefragt, als ihr Ente gesagt habt, beziehungsweise als du Ente gesagt hast, ob du das Auto damit meinst oder <lacht> das Tier, aber das hast du ja dann erklärt. Aber das Wichtigste ist natürlich die Frage, die wir uns immer stellen bei uns im Podcast, ist, was ist denn eure Lieblingspizza?
0: Melanzane. Aubergine, Knoblauch, Parmesan. Geil. Also ich liebe
1: Pizza, am besten scharf. Und je nachdem, bei welcher Pizzeria man so ist, manchmal bestelle ich mir einfach auch eine Margarita mit Pepperoni und Oliven, aber jegliche Pizza und am besten scharf.
2: Am besten scharf, das teile ich sehr. Das finde ich ein gutes Motto. Einfach alles einfach am besten scharf. Mhm. Mhm. Holt mich und die HörerInnen mal ab. Was macht Union Investment konkret?
1: Ich nehme den Ball mal auf und versuche nicht zu akademisch zu klingen. Letztendlich geht es uns darum, für unsere Kunden sowohl privater Natur, also wie du und ich, mhm. ja, ähm, als auch aber im institutionellen Bereich Produkte, Lösungen anzubieten, um das Vermögen zu vermehren, beziehungsweise in Situationen, wie wir sie aktuell auch erleben, am Markt mindestens zu sichern. Ja. Im Kern unserer Produkte stecken dann sicherlich die Investmentfonds, die aber meistens eingebettet sind oder häufig eingebettet sind auch in Portfolien, in die man dann eben investieren kann, je nach... Bedarf, ja, will ich fürs Alter vorsorgen, äh, will ich auf eine bestimmte Zeit sparen oder eben auch will ich risikoreicher investieren. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Bedarfssituationen und da versuchen wir schon für die breite Masse einfach unterschiedliche Felder abzudecken und Produkte, Lösungen dafür anzubieten.
2: Mhm. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus und wie funktioniert es genau?
1: Gute Frage. Weil es ein Stück weit erklärungsbedürftig ist. Mhm. Wir sind, kann man schon sagen, eigentlich ein klassischer B2B-Anbieter. Sprich, unsere Produkte gibt es zu erwerben über die Volks- und Raiffeisenbanken. Wir sind Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe und insofern letztendlich, wenn man einen Investmentfonds von uns erwerben möchte, bekommt man den am einfachsten beziehungsweise eigentlich ausschließlich über die Volks- und Raiffeisenbanken, PSD-Banken, äh, sparda -Banken. also über die genossenschaftliche Finanzgruppe. Ja, das ist jetzt aber nicht so, dass wir ein reiner, verborgener Produktanbieter sind, haben schon auch eine eigene Marke, ja auch eine eigene Präsenz, ja, aber eben immer in, in Abstimmung auch mit unseren Vertriebspartnern, den Volks- und Reifeisenbanken. Das ist eigentlich im Groben unser Geschäftsmodell. Mhm. Ja.
2: Was würdet ihr so sagen, ist euer beliebtestes Produkt, wenn ihr das jetzt benennen könntet?
1: Keine ganz einfache Frage. Äh, woran macht man es fest? Ja. Ja, wenn man ganz analytisch hergeht, was sind denn so die größten Fonds, die wir mhm. haben? Ja, da spielt die Privatfonds kontrolliert Familie eine große Rolle. Dann haben wir einen klassischen Aktienfonds, der Uni-Favorit-Aktien, der relativ groß ist. Wir haben ein, zwei Immobilienfonds, die sehr, sehr beliebt auch in den letzten Jahren gerade waren. Also das sind so die größten Fonds, die man auf dem Retail-Markt für den privaten Anleger so findet. Ja, mhm. Und äh, dementsprechend würde ich auch sagen, dass sie einer gewissen Beliebtheit deswegen mit sich bringen. Was in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, sind sogenannte Finanzportfolio-Produkte. Da ist dann nicht der Einzelne Fonds, das Produkt, sondern ein, ein Zusammenschnitt verschiedener Fonds und auch nicht ausschließlich Union Investment Fonds, ja, wo man auch über eine digitale Fragestrecke letztendlich eruiert, was ist denn mein Bedarf, was ist auch meine Risikoneigung und abhängig davon letztendlich ein Portfolio auch zusammengeschnitten wird. Ja, das sind neu aufkommende Produkte in den letzten Jahren gewesen, die auch einen immer größeren Anteil letztendlich an unserem gesamtverwalteten Vermögen annehmen. Und, und das äh, findet sich auch in, in verschiedenen Produkten äh, natürlich wieder, was eine immer größere Rolle spielt, sind Nachhaltigkeitsthemen. Also, welche Rolle spielt das Thema nicht nur Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne, sondern auch im breiteren ESG-Sinne? Also, wie berücksichtigt ein Investmentfonds, eine Anlagestrategie eben diese Themen auch? Es spielt eine enorme Rolle mittlerweile und das spielt für uns auch eine wichtige Rolle, dass Fonds, die da eben einen Fokus auch drauf legen, äh, deutlich nachgefragte mittlerweile sind, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.
2: Mhm, ja. Und Young Investment ist, glaube ich, so gut wie jedem zumindest ein Begriff. Also jeder hat es auf jeden Fall schon mal gehört und das zeigt ja auch, dass es sehr geschichtsträchtig ist. Es existiert schon ein bisschen länger, seit genau 1956. Wie habt ihr euch über die Jahre hinweg verändert? Also soweit ihr das jetzt auch erzählen könnt und nacherzählen könnt, auch in Bezug auf aktuelle
1: Veränderungen. Also das ist jetzt ein, ein weites Feld. Mhm. Ja, Ich glaube, das kommt aus Effi Priest, äh, würde also <lacht> Fontane, bitte rausschneiden, wenn manche äh, falsch ist, äh, sagen, aber … Klar, über die Jahrzehnte gab es diverse Entwicklungen. Man kann sagen, dass das verwaltete Vermögen sukzessive gestiegen ist, auch immer schneller gestiegen ist. Ja, also die erste Milliarde hat sicherlich deutlich länger gebraucht als die zweite und so weiter und mhm. so fort. Also da ist auch gerade in den letzten tatsächlich 10, 15 Jahren nochmal sehr, sehr viel passiert. Sehr, sehr früh gab es die ersten Aktienfonds in den 50er, 60er Jahren, auch die ersten Immobilienfonds meines Wissens nach sehr, sehr früh. Wir waren auch mit die ersten, wenn nicht die ersten, die das ganze Thema Sparplananlage mhm. angeboten haben und das spielt bis heute eine riesengroße Rolle für uns, einfach auch nochmal einer großen Masse in der Bevölkerung einfach die Möglichkeit gegeben haben, auch Kleinstbeträge in einem regelmäßigen monatlichen Turnus auch anzulegen. Also das war sehr Sicherlich anfangs erstmal eine Idee, die man verprobt hat, die sich aber als unheimlich wichtig für die Anleger, AnlegerInnen, als auch für uns in unserem Geschäftsmodell auch erwiesen hat. Ja, und ja. das ist sukzessive gestiegen in den letzten Jahren und dahin wird uns unser Gespräch sicherlich ja auch noch driften, ähm, spielt natürlich Technologie in unseren Produkten, aber auch in unserem Marktauftritt eine immer größere Rolle. Ja, ja. und ich, ich wage auch zu behaupten, dass die Veränderung, in der wir gesamthaft stecken, sowohl was die Märkte angeht, was aber auch die Gesellschaft um uns herum angeht, bis in unsere Organisation hinein in den letzten Jahren eine Dynamik angenommen hat, die sicherlich in den Jahrzehnten davor ähm,
0: nicht ganz so hoch war. Mhm. Also das
1: merken wir schon.
2: Ja.
0: Was ich noch ergänzen möchte zur, zur Geschichte ist so die jüngere Geschichte und zwar kulturell. Ich habe nach dem Studium erstmal ein Startup gegründet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, in einem Konzern zu arbeiten, nach einigen Erfahrungen dort. Und als ich das Startup hinreichend gegen die Wand gefahren habe und als iOS-Freelancer iPhone-Apps entwickelt habe, kam ich wie die Jungfrau zum Kind zu einem Beratungsprojekt bei Union Investment. Das war 2014, also jetzt vor neun Jahren. Stimmt das? Sechs plus drei sind neun? danke. <lacht> Und es war anfangs so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich kannte Union Investment von meinem Volksbanker, der immer mal wieder einen union empfohlen hatte. Aber sonst war es für mich ein unbeschriebenes Blatt. Und es sah so aus, dass wir als Berater in einem Kämmerlein saßen. Anzug, Schlips, Krawatte, gute Schuhe und alles per sie mit den Union Investment Mitarbeitern. Und Projektmanagement bedeutete im Prinzip einmal die Woche sich zusammenzusetzen, in eine Excel-Tabelle reinzuschauen und auf eine Punkteliste durchzuklicken. Ja, es, Rechner bedeutet, da ist ein Desktop-Rechner, der steht da an dem Platz und wenn du arbeiten willst oder deine Mails sehen willst, musst du da sein. Und wir merken, wenn du nicht um 8.30 Uhr da bist, weil dann ja, kannst du ja offensichtlich nicht auf Mails reagieren. Und das war so eine Kultur, wo ich aus der Startup-Welt kommt, jung und wild damals noch, dachte mir, naja, das machst du jetzt mal eine Zeit lang, aber ja, nur eine Zeit lang. So, konnte mir nicht vorstellen, in dem Kontext jemals richtig einzusteigen. So, und jetzt ist aber so, erstens gewinnst du als Dienstleister einen Kunden auch lieb. Du hast dann auch erste, Bekanntschaften oder auch Freundschaften, wenn man das so sagen kann, mit Mitarbeitern. Du merkst, oh, die sind aber ganz schön nett. Alles noch ein bisschen steif, aber nett. Und dann ist sukzessive ein Wandel reingekommen. Ich glaube, das fing so an, als wir lustigerweise ein neues Corporate Design eingeführt hatten, um 2015 rum. dass alles so ein bisschen junger, ein bisschen frischer wurde. Und so langsam auch Leute anfingen, untereinander das Du anzubieten auch gegenüber extern das Du anzubieten. Die Krawatte ist immer öfter zu Hause hängen geblieben, dann auf einmal auch das Sakko. Und so nach und nach hat sich die Union massiv kulturell gewandelt. Es gab einen Schritt, wo unser Vorstandsvorsitzender sagte: Ich komme ab jetzt gar nicht mehr im Anzug zur Arbeit. Das müsst ihr jetzt auch nicht mehr tun. Kommt, wie ihr euch wohlfühlt, solange es sozusagen noch unsere Werte verkörpert. Also kommt jetzt nicht völlig abgerissen, aber ansonsten mach, was du willst. Jeans, Turnschuhe, Hemd, wie auch immer. Das ist wie so ein Artefakt einer neuen Kultur, auch wenn das so ein bisschen, wenn du als, als Studi das vielleicht jetzt hörst, denkst du, naja, so what? Aber es ändert sehr viel in den Köpfen. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das war. Ich glaube, vor einem zwei Jahren oder vor einem Jahr sagte dann unser Vorstand, ich bin ab jetzt nicht mehr der Herr Reinke, ich bin der Aki und ihr nennt mich bitte auch nur noch Aki. Also eigentlich ein Unding, ne? den Vorstand einer großen Gesellschaft zu duzen und ihr duzt euch ab jetzt bitte auch untereinander. Wir führen hiermit offiziell das Du ein als Umgangsform. Und das war auch nochmal ein großer Schritt einfach in eine Öffnung hinein. Wirkt auch wieder vielleicht von außen so what, aber stellt euch vor, ihr Duzt auf einmal eure Praktikumsbetreuer oder ihr duzt auf einmal auch einen Professor. Das ist etwas, das viel macht, auch im Umgang, in der Lockerheit, mit hierarchie -Ebenen. Auf einmal kann man Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Geschäftsführer duzen. Ein riesiger Wandel und war davor Jahrzehnte undenkbar. Und über die ganzen Zusammenarbeitsmodelle und die Technik, die sich auch im Laufe der Zeit gewandelt hat, kommen wir nochmal später drauf.
2: Für dich war das ja auch einer der Gründe wahrscheinlich, weswegen es für dich überhaupt ein Grund war zu bleiben oder einfach etwas, weswegen du dich da so wohl gefühlt hast und gesagt hast, das ist deswegen kann ich hier überhaupt bleiben, weil du eher wahrscheinlich ein Typ bist, der lockerer ist und ein bisschen, wie du gesagt hast, so als wilder Junger dahingegangen bist und für dich wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt möglich gewesen, dort dein Leben zu verbringen, wenn du sagst, wenn das so geblieben wäre, wenn sich dieser Wandel nicht ergeben hätte und einfach, dass man gemerkt hat, Union Investment hat gesehen, okay, wir müssen uns auch der Zeit anpassen. Wir müssen mit dem Wandel mitgehen und sie haben den Wandel eben auch gemacht und das ist was, was für dich eben auch am Ende dafür gesorgt hat, dass du eben noch da bist.
0: Das trifft den Nagel auf den Kopf, ja. Also es gab so diesen Zeitpunkt, als ich dann gemerkt habe, oh, hm, vielleicht wäre es ja doch mal hier interessant reinzugehen, auch Verantwortung übernehmen zu können. Und das ist alles gar nicht so fremd. Ich glaube, es waren so grundsätzlich schon zwei Bewegungen. Zum einen wurde die Union deutlich lockerer, weniger steif. Und zum anderen war ich dann auch nicht mehr nur junger, wilder Start-up-Mensch, <lacht> sondern war auf einmal verheiratet. Das erste Kind war da. Und da guckst du dich natürlich schon so ein bisschen um und wirst insgesamt so ein Hauch seriöser, mhm. aber das hat sich irgendwie wunderbar angeglichen. Und dann gab es einen Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir technologisch sehr viel neu und wir haben hier die Stelle und du kannst darauf gehen und das mitgestalten. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir.
2: Passt. Ja, sehr cool. Um jetzt mal zu dem Thema zu kommen, das bei uns im Tech-Podcast natürlich besonders wichtig ist, ist, die IT und wo die IT denn bei Union Investment drinsteckt. Und ihr seid ja auch beide IT-affin und habt mit der IT zu tun. Deswegen könnt ihr mir wahrscheinlich besonders gut erklären, wo denn die IT bei Union Investment
1: steckt. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich die Positionierung der IT. auch. Und damit meine ich nicht irgendwie die Organisation IT, sondern mhm. einfach Technologie als Fähigkeit. Ich glaube, das ist ganz spannend und ich wage auch zu behaupten, damit unterscheiden wir uns jetzt auch nicht von mehr oder weniger allen anderen Unternehmen. Ja, dass Technologie und die Leistungsfähigkeit einer Technologie nicht mehr über irgendwie Zufriedenheitsanalysen alle zwei Jahre äh, erfragt wird und dann gibt es da irgendwie eine Schuhnote, sondern, und das ist bei uns auch bis in die Vorstandsetage anerkannt und, und beziehungsweise gefördert, Technologie ist wettbewerbsdifferenzierend, ja, wie wir am Markt digital auftreten, wie schnell wir in der Lage sind, Dinge technisch umzusetzen, wie wir aber auch ein Kundenerlebnis schaffen, das Spaß macht, ist entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmens. Hm. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist, glaube ich, ziemlich zentral und zeigt, welche Rolle IT für uns mittlerweile spielt. Ja. Grundsätzlich hat sich, wenn man mal aufs Erlösmodell schaut, wie verdienen wir als Unternehmen eigentlich Geld, ist das in den letzten Jahren sehr stabil gewesen, aber... Unsere Prozesse und, und, und eben auch unsere Architekturen, die verändern sich sehr, sehr stark. Und wir bereiten uns im Prinzip auch auf eine Zukunft sukzessive vor, in der wir immer schneller Veränderungen, die großer Natur sein können, auch einfach umsetzen können. Und das sind dann tiefgreifende Umbauten in einer über Jahrzehnte hin gewachsenen technischen Architektur. Da kommen wir sicherlich nochmal ein bisschen konkreter auch ein, zwei Beispiele hervorrufen und das beschäftigt uns massiv, das geht nur, wenn ein Gesamtverständnis in der Organisation da ist, welche Rolle IT eigentlich spielt und wie wichtig es ist, diese Modernisierung auch anzustoßen und Teil dessen, was Chris gerade kulturell beschrieben hat, ist aber eben auch, dass wir in der glücklichen Lage sind, aus der IT kommend für die Union Investment im Prinzip arbeiten zu können, die genau das Verständnis hat, dass Technologie eben diese Rolle spielt. Was jetzt unsere Produkte angeht, hatte ich ja schon gesagt, es war sicherlich viele, viele Jahre slash Jahrzehnte, war wirklich der Investmentfonds das Produkt, das ich in der Volksreifeisenbank meiner Wahl erworben habe und da sind wir einfach jetzt auch immer mehr in der Lage automatisiert eben nicht nur den einen Fonds, sondern auch eine Mischung aus Fonds, auch eine Beimischung aus Nicht-Union-Investment-Fonds, ja, um, um wirklich ganz individuelle Bedarfssituationen auch zu treffen. Und das ist eben auch durch eine zunehmende Technologisierung unseres Portfolio-Managements etc.
0: auch letztendlich bedingt. Ja. Also das mal so als eine Einordnung zur Frage. Ja, was ich mal noch als Ergänzung zu dem, was ich eben mit dem kulturellen Wandel gesagt habe, ist einfach nochmal der Wandel des Bilds der IT. Wir waren jahrelang im Prinzip sehr stark wie folgt aufgestellt. Du betreibst ein System und das muss laufen. Und dann hat irgendwann jemand aus dem Fachbereich die Anforderung, wir müssen was ändern. Ist das eine kleine Änderung? dann wird die im Tagesgeschäft umgesetzt. Ist das eine große Änderung, dann wird die in einem groß angelegten Projekt umgesetzt. Und was bedeutet so eine Änderung? Da legen dann nicht auf einmal Leute aus der IT los und entwickeln, sondern vielmehr, du gehst halt an einen deiner Dienstleister, machst vielleicht auch eine Ausschreibung bei was Größerem und sagst als IT-Mitarbeiter im Jahr 2015, sagen wir mal, Lieber Dienstleister, wir stellen uns das und das vor. Was kostet das? Wie lange braucht es? Und dann kommt die Antwort, naja, ist hier so und so lang, kostet so und so viel und dann läufst du mit der Antwort zu deinem Fachbereich und bekommst die Antwort, das ist das, was der gesagt hat. Sagt der Fachbereich, das ist aber ein bisschen zu teuer. Gehst du zurück, sagst ein bisschen zu teuer, kommt zurück. Wir können am Preis was ändern, indem wir eben am Feature-Set was ändern. Also es ist sozusagen so ein Ping-Pong und eher eine Maklerrolle gewesen und dann bist du natürlich ist ein bisschen überzeichnet in der technischen Konzeption mit dabei, kennst so deine Systeme technisch ungefähr, was da wichtig ist, was die stabil hält, auch wie du die architektonisch aufstellst, aber grundsätzlich bleibt die Technik eine Blackbox. Du hast da diesen Dienstleister, der entwickelt, der installiert dann sozusagen die Änderungen auf einem Server, der Server steht auch nicht bei dir. Und dann kannst du das testen und merkst, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn nicht, dann musst du eben Fehlertickets einstellen. Und das ist eben die alte Sicht der IT gewesen. Wir sind sozusagen die Schnittstelle zu technischen Dienstleistern. Und ich glaube um 2018 rum, ist ja auch egal für euch da draußen, aber ich glaube so 2018 rum, und das ist aber auch wichtig zu verstehen, so Prozesse dauern gab es eine Neuaufstellung der IT, wo man gesagt hat, wir wollen wieder näher ran an die Technik. Diese reine Verwaltungsfunktion, die wir hier irgendwie ausführen, das ist nicht mehr so zeitgemäß. Wir wollen wieder eine eigene Fertigungstiefe. Wir wollen selber Betrieb machen. Betrieb heißt auf einmal auch nicht mehr nur Betrieb, sondern DevOps, wo du eben ganz anders nochmal rangehst an den Betrieb sozusagen einer Infrastruktur. Und wir wollen selber mitentwickeln, wir wollen eigene Entwickler im Haus haben, wir wollen selber Codezugriff haben, der Code soll auch bei uns liegen. Und so nach und nach hat sich das komplett gewandelt, zumindest in den Teilen, wo es funktioniert. Gerade ich, ich komme aus dem Web-Umfeld, da ist sowas natürlich leichter als jetzt im Mainframe-Umfeld beispielsweise. Aber wir haben einen fundamentalen Wandel in der IT in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren durchgemacht und sind jetzt auch wirklich, wir sind keine Technikbude, die dir jetzt alles einfach hinstellt, aber wir sind doch viel näher dran an der Technik und wir haben mal so einen Blogbeitrag gemacht vom Beifahrer zum Fahrersitz. Wir haben jetzt sozusagen die Hände am Lenkrad und das macht richtig viel Spaß, für allem für die Techies unter uns eine große Revolution.
2: Ja. ja, es ist immer faszinierend, bei so vielen Unternehmen steckt immer so viel mehr IT und Tech hinter, als man es vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde. Und deswegen finde ich es auch immer so cool, mit den wirklichen Techies dahinter zu sprechen und es zu erfahren und zu sehen, wow, okay, da ist immer so viel. Vor allem eben bei den Unternehmen wie bei euch, die schon ein bisschen älter sind, wo halt dieser Wandel so signifikant war und die diesen kompletten Wandel miterlebt haben und sich anpassen mussten, zwangsläufig. Und das ist immer super faszinierend mitzusehen, also auch für euch wahrscheinlich dann. Was sind für euch so die wichtigsten Themen im Bereich IT und wo seht ihr vielleicht auch zukünftig das größte Potenzial? Also weil die IT ja logischerweise auch immer noch in einem sehr großen Wandel ist, der auch irgendwie nicht so aussieht, als würde er in der nächsten Zeit stoppen. Und womit beschäftigen sich eure ITler überwiegend momentan?
1: Große Frage. <lacht> ähm, ich habe so eine kleine Beratervergangenheit, deswegen neige ich dazu, dann mal von Dimensionen zu sprechen, indem wir so unterwegs sind. Eine Dimension haben wir gerade schon angeschnitten und da gehen wir gerne auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, das sind architektonische mhm. Weiterentwicklungen, sowohl in Richtung unserer Frontends, ja, das was dann du, ich auch beispielsweise erleben von Union Investment, aber natürlich auch Richtung der Backend Architektur, wo ein Mainframe noch eine Rolle spielt, sicher noch viele Jahre eine Rolle spielen wird und wo wir trotzdem es schaffen müssen. Komplexität beherrschbar zu behalten ja, im Backend. Im Frontend beschäftigt uns natürlich sehr stark so diese Balance zwischen individualisierter Ausspielung von Content und auf der anderen Seite aber auch einer Effizienz im Management, im technischen Management dieses Contents. Es muss sich immer die Waage halten. Das lässt sich durch eine technische Architektur sehr gut hinstellen. Stichwort wiederverwendbarer Komponenten, die dann in unterschiedlichem Kontext eingeklingt werden können. Das sind so die architektonischen Überschriften. Nächstes Mal infrastrukturell spielt das Thema Cloud eine große Rolle, ja, dass wir uns sukzessive auch in die Cloud mit unseren Applikationen bewegen. Das ist an der Stelle die Zukunft. Aber eben, wie auch schon angeschnitten, das ganze Thema Zusammenarbeitsrollenmodelle gemeinsam mit unserem Business, ja, wie stellen wir uns auch da auf, um schnellstmöglich an der richtigen Stelle die richtigen Entscheidungen treffen zu können, auch Richtungsänderungen schnell umsetzen zu können im Sinne der Gesamtagenda, also vielleicht auch so ein kleiner Backflip in die Vergangenheit und, und nur mal gesagt zu haben, es war nicht alles schlecht in der Vergangenheit, mhm. wir stehen heute nicht umsonst da, wo wir sind. Ja, Das wurde sehr, immer sehr gut gearbeitet. Ja, wir merken aber, wenn wir jetzt nicht mit der Zeit mitgehen, dann sind wir für die Zukunft eben nicht mehr so aufgestellt, wie wir es sein wollen. Aber wir sind immer eine Organisation gewesen, die neue Themen bereitwillig, engagiert, motiviert aufgenommen hat, es aber selten geschafft hat, andere Themen auch mal fallen zu lassen. Also die Autobahn wurde immer voller gemacht mhm, ja? Ja. und immer wieder noch ein Auto draufgelassen. und woran wir sehr stark gerade arbeiten, wie schaffen wir es und da gehören Governance-Prozesse dazu, Entscheidungsprozesse, Priorisierungsprozesse, wie schaffen wir es auch mal ein Auto abfahren zu lassen. Um wirklich den Autos, die jetzt ganz schnell über die Autobahn fahren müssen, den Raum auch zu geben. Also das ist, beschäftigt uns gerade massiv. Stichwort Agilität mhm. könnte man da jetzt in den Raum stellen. Ist aber natürlich auch ein großer Begriff und ich finde das Herstellen von Fokus in einer Organisation ist für mich die Übersetzung von Agilität. Ja. Auch Und aber eben auch die Dimension Kultur. Ja, wie müssen wir uns miteinander auch weiterentwickeln, um auch heranwachsenden Generationen die gewisse Ansprüche mitbringen, die ein gewisses Selbstverständnis mitbringen. Wie müssen wir uns da als gewachsene Company eben auch drauf einstellen und auch verändern. Ja, nicht nur in der IT, aber insbesondere natürlich mhm. auch in der IT. Ja. Ja.
0: Was ich euch nochmal so ein bisschen aufzeigen will, ist die Spannbreite der IT. Wir sind im Marktumfeld, was sehr stark Richtung Frontends, Richtung Webseiten geht. Alle Webportale, die wir im Haus haben, laufen bei uns zusammen. Mhm. Von Content-Management-Systemen über Applikationen, die in den Webseiten eingebunden sind, SSO-Verfahren. Also Dinge liegen bei uns, was du sozusagen als B2B-Nutzer wahrnimmst oder was du als Endkunde wahrnimmst, wenn du zum Beispiel auf www.unioninvestment.de klickst. Das ist so unser Britt. aber die IT ist natürlich auch nochmal sehr, sehr, sehr viel breiter von den Applikationen des Kernbankensystems, das auf Mainframe-Rechnern läuft, also wo sozusagen alle Transaktionen abgebildet werden über diesen ganzen portfolio verwaltungs wo eben ein Fondsmanager sitzt und sagt sozusagen, so verstehe ich es immer, kaufen, verkaufen, den will ich drin haben, analysiere mir hier den Markt und das sind nochmal ein ganzes Stack an Profi-Werkzeugen, das da zur Verfügung gestellt wird. Wir haben natürlich auch den ganzen IT-Betrieb, unsere ganzen Governance-Prozesse in der Bank sind nicht ohne. Du musst als reguliertes Finanzinstitut Change-Prozesse einhalten, alle Änderungen, die du an den Systemen machst, wiederum in anderen Systemen nachhalten. Wir müssen quasi gegenüber der BaFin immer auskunftsfähig sein. Was haben wir gerade in Produktion und was haben wir daran geschraubt? Das ist bei einer Mainframe-Anwendung irgendwie schon relativ klar. Bei uns im Web-Umfeld natürlich ob der Button jetzt zwei Pixel weiter links oder rechts ist, ist so ein bisschen eine Frage. Da stellen wir uns auch gerade, wie viel Regulierung brauchen wir in welchem Umfeld. Aber ja, die IT ist sehr, sehr breit. Seht uns nach. Wir werden heute mehr über die Webportalwelt erzählen, als jetzt über Kernbanksystem und Co. Aber das gibt es eben alles.
2: Ja. Könnt ihr ungefähr abschätzen, wie groß eure IT-Abteilung ist oder ist das… Äh ist es so groß, dass es das eigentlich gar nicht.
1: Nee, das kann man tatsächlich ganz gut. Wobei immer die Frage ist heutzutage, wann sprichst du. Wann, ja, wann ist
2: IT und wo fängt es an und genau. wo hört auf?
1: Aber um mal ein, zwei Zahlen kundzutun, also die Einheit, in der wir jetzt auch mit unterwegs sind und auch mitverantwortlich sind, wir sind so knapp unter 50 mhm. Leuten. Die Gesamt-IT würde so beim aktuellen Zahlenwerk, wie ich es im Kopf habe, so bei knapp über 500. Mhm rauslaufen Und da sind dann aber wirklich auch, wie Chris gesagt hat, alles was Richtung Markt geht, die Depotverwaltung bis hin eben ins Portfolio Management und die entsprechenden Plattformen, die dahinter stecken. Da sind wir so roundabout 500 Leute, ja. würde ich sagen. In welchen
2: Bereichen wollt ihr da noch wachsen oder ist da theoretisch in allen Bereichen noch Platz zu wachsen?
0: Du brauchst vor allem viel Wachstum in Cloud-Experten. Mhm weil du einfach sehr viel Systeme schaffst, wo du dir selber in der Cloud Dinge bestellst. sozusagen. Ich brauche hier nochmal ein Kubernetes Cluster und ich brauche nochmal vielleicht ein Firewall Komponente oder wie auch immer. Das heißt so eine Self-Service Architektur und da brauchst du richtig viel Know-how und Manpower, um Cloud-Systeme sinnvoll betreiben zu können. Und das ist auch ganz klar eine der Herausforderungen gewesen. Mit dem Move in die Cloud hast du auf einmal viel mehr, was du selber verstehen musst. Mhm. Da ist nicht mehr ein Dienstleister, der sagt ja, ja, ich kümmere mich um die Serverbestellung, sondern auf einmal musst du selber wissen, was du eigentlich in der Cloud willst und wie deine Systeme darin laufen und wie ich sie monitore. Und da war wahrscheinlich so in den letzten drei Jahren bei uns im Bereich Heavy Lifting, unsere Systeme in die Cloud zu bringen. Jetzt sind wir weitestgehend in der Cloud. In anderen Systemumfeldern ist das noch sozusagen vor der Brust. Also bis wir alles in der Cloud haben, werden noch Jahre vergehen. Deswegen braucht es viel Support im Cloud-Umfeld. Das ist auf jeden Fall ein Wachstumsfeld bei uns in der Webwelt, wo wir auch immer schneller und immer wirksamer werden wollen. Brauchst du aber auch definitiv noch mehr Manpower. Das ist ein Thema, wo wir auch dran sind, natürlich in einem schwierigen Marktumfeld mit Corona und Ukraine-Krise und so weiter. Das sagst du nicht, na klar, wir stellen jetzt einfach mal 50 oder 100 neue Mitarbeiter ein, das ist auch nicht unser Stil. Wir wachsen immer eher organisch und langsam. Wir kaufen nicht einfach eine Entwicklungsbude ein und sagen, zack, das ist jetzt hier ein neuer Teil der IT, sondern wir wachsen organisch und haben aktuell einen größeren Fuhrpark sozusagen an externen, das soll gar nicht despektierlich klingen, aber es sind einfach sehr viele Leute von diversen Dienstleistern und Agenturen bei uns im Webumfeld und da wollen wir natürlich noch weiter an der Story, Internalisierung von Wissen, von Know-how, näher ankommen an die Technik, mhm. weiterschreiben.
2: Chris, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, wie du zu Union Investment gekommen bist, dass du vorher ein bisschen andere Erfahrungen gemacht hattest mit Startups und so weiter. Lasse, willst du mal ein bisschen erzählen, wie du zu Union gekommen bist?
1: Sehr, sehr gern. Ich hatte es ja auch schon so ganz kurz angedeutet. Mhm. Ich bin nach dem Studium in Karlsruhe bei einer Beratung gelandet, dort im Technology Consulting Umfeld fairerweise war das, das Technology war immer bezogen auf Organisationsstrategie, IT-Management-Fragestellungen. Also ich habe schon immer eine große Faszination, eine große Nähe auch zu den IT-Themen, aber eben eher unter einem Organisations- und einem Management-Blickwinkel war da... Siebeneinhalb Jahre und bin dann 2018 zu Union Investment gekommen. Tatsächlich erstmal in einer Rolle in unserem Privatkundenbereich, also eher im Vertriebsumfeld, aber schon mit einer Verantwortung für Themen, die sehr nah an der IT dran waren. Also Anforderungsmanagement, auch das Architekturmanagement, aber eher eben von der Businessseite und hatte dann vor knapp über zwei Jahren jetzt dann den Wechsel in die IT dann vorgenommen und durfte dort eben die Abteilung übernehmen.
2: Ja. Sehr cool. Chris, bist du gleich eingestiegen in das Web Thema oder wie war dein Start bei Union selbst?
0: Ja. Okay, gut. Nächstes nee, ist relativ simpel, weil ich da nicht viele Kontextwechsel hatte. Mhm. Ist auch vielleicht so ein Thema, was auch eine gewisse Schwäche ist. Ich habe da jetzt keine große Breite, deswegen, wenn ich von Kernbanksystemen und Co. spreche, dann ist das immer so ein bisschen Hörensagen und ich freue mich, wenn ich da auch mal irgendwas zu sehen bekomme. Es hat so ein bisschen so Videotextcharakter oder so, wie ihr früher vielleicht im Reisezentrum mitgeschaut hat also auf dem Bildschirm, wo man da so mhm. mit vielen Tastaturkommandos auf einmal sich eine Bahnreise zusammengeklickt hatte. Nein, ich war immer im Web-Umfeld unterwegs, immer bei den Content-Management-Systemen und ich kann euch einfach mal, wer es nicht so kennt, erzählen, was ein Content-Management-System ist. Früher, und das noch so meine absoluten Anfangserfahrungen mit Entwicklung im weitesten Sinne, Früher hat man ja irgendwie seine eigene Homepage gebaut, musste dann informieren über, was weiß ich, die Borussia und wie sie gerade irgendwie in der Tabelle steht und Computerspiele, die man gerade gerne hat. Und das hat man natürlich irgendwie 1998 in so klassischen Tools wie Frontpage, Express oder Dreamweaver und so Dingen gemacht, die geholfen haben, letztlich den Programmiercode, also HTML, JavaScript, CSS zu erstellen, zu verwalten. Eine Historie des Content-Management-Systems will ich jetzt nicht runterbeten, aber irgendwann kam es so, ach, wenn ich eine Website mache, dann gehe ich eher zu so Website-Bildern im Netz. Da gab es dann auch so, ich weiß noch, ich war bei Fortune City. Kennt das noch jemand? Da kannst du auch so ein bisschen die Seite zusammenklicken und dann kamen Systeme auf wie ein WordPress oder Joomla, Typo3. Das sind eben dann Content-Management-Systeme, wo ich Bausteine habe um mir Webseiten zusammenklicke. Da gibt es auch so, so Templates, so Vorlagen, wo ich sage, auch hier hätte ich gerne eine Überschrift und das ist bestimmt eine Seite, jetzt hier die, die Startseite, dann gibt es so diese klassischen Newsartikelseiten und sowas, das ist dann so ein bisschen vorgefertigt, kann ich dann aus der Schublade ziehen und als Nutzer verwenden, meine Inhalte reinpacken, gibt dem Ganzen noch ein schönes Theme. Und habe dann so meine Webseite online, die sich keine Socke jemals anschaut, außer man selbst. <lacht> Natürlich im Enterprise-Kontext ist das Ganze ein bisschen größer gedacht. Du hast eine große Palette an Funktionen, die du sozusagen unterstützen musst. Wir haben wahrscheinlich um die, je nachdem wie man es rechnet, 50 bis 100 verschiedenen Websites. Also das ist schon ganz schön viel. Also jetzt nicht einzelne Seiten, sondern eine Website ist zum Beispiel für uns unioninvestment.de mit 500 bis 1000 Seiten, die da drin stecken. Dann haben wir aber auch eine realestate.unioninvestment.de, wo du dann über die Immobilien-Themen informiert wirst, das institutionelle Geschäft, das Luxemburger Zweig und so weiter und so fort. Wir haben sehr, sehr viele Seiten, die nochmal über Objekte, sozusagen Immobilienobjekte informieren Du glaubst nicht, wie viele Webseiten wir haben. Ist auch vielleicht so ein bisschen die Fragestellung, braucht es das eigentlich? Wir challengen auch natürlich immer wieder, wie viel Force verkaufen wir eigentlich mehr dafür, dass wir hier noch dies und jenes haben. Das ist eine Fragestellung, die man natürlich sich immer mal wieder geben muss. Aber letztlich, die Systeme dahinter müssen sehr flexibel sein und sehr anpassbar. Und wir setzen da auf ein Content-Management-System. Kann ich auch gerne sagen. Wir haben da Magnolia im Einsatz. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Hörer ein Begriff, aber sei nicht traurig, wenn du es noch nie gehört hast. Ich habe es auch noch nie gehört, bevor ich zur Union Investment kam. Aber es ist ein System, das sehr flexibel ist. Flexibilität insofern an die Hand gibt, dass du alles, was du da machst, mehr oder weniger selber machen musst. Das heißt, du entwickelst selber deine Komponenten. Das sind so kleine Bausteine. Stell dir vor, wie so ein Lego. Set und dann hast du irgendwie Bausteine für Überschriften und andere Bausteine für Texte und Videos und für Teaser. Das heißt so diese Kästchen, wo irgendwie ein Bild und ein Text ist und verweist auf einen anderen Punkt in der Webseite. Über Bühnen und Karussells und Futter und hast du nicht gesehen, das ist schon ganz schön komplex. Und du deckst mit so einem Content-Management-System, wie gesagt, nicht nur die Ansprüche einer Website und eines Fachbereichs ab, sondern eben viele verschiedene Websites von vielen verschiedenen Fachbereichen und auch von verschiedenen Marken. Wir haben natürlich die Union Investment als Marke, aber auch andere Dinge, wo wir so gesehen, wenn du so willst, White-Label-artig unterwegs sein müssen, weil eben verschiedene Markenwelten im Haus existieren und professionell eingesetzt werden müssen auf diversen Websites. Und so ein Content-Management-System zu betreiben bedeutet auch, du musst dafür sorgen, dass das immer online ist. Du kannst ja nicht sagen, na ja, wenn unioninvestment.de mal nicht erreichbar ist, dann so what? So eine schöne 404-Meldung <lacht> oder so willst du halt nicht so gerne oder Server Error 500 oder was auch immer, sondern du willst da ein 200. Okay und dann willst du, dass deine Website 24-7 in 365 Tagen im Jahr erreichbar ist und wenn sie nicht erreichbar ist, dann gehen die Alarmglocken an, dann rennen wir sozusagen <lacht> etwas aufgeschreckt umher und müssen die Ursache finden. Und seit wir in der Cloud sind, muss man auch ehrlich sagen, die Sachen laufen so verdammt stabil, mhm. dass du eigentlich so diese die früheren Downtimes, die du mal hattest, und so, das, das spielt kaum noch eine Rolle. Es geht jetzt immer mehr Richtung schneller entwickeln, fehlerfreie Releases fahren, aber so dieses Hochserver nicht erreichbar hat sich aufgehängt ist eigentlich ein Thema der Vergangenheit. Ja.
2: Also als Person, die selbst schon mal mit so Baukästen gespielt hat, ich kann mir nicht vorstellen, du hast ja gesagt irgendwie über 100 Websites, was für eine Arbeit das sein muss und wie viel Zeit da drin steckt alleine. Es ist wirklich nicht vorstellbar. Entwickelt ihr auch selbst Cloud-Applikationen? Also ihr arbeitet ja mit der Cloud und du sagst, seit der Cloud. Ist das alles ein bisschen safer?
0: Ja, du, du musst aber so ein bisschen unterscheiden zwischen einer wirklich nativen cloud applikationen mhm. die komplett auf serverless functions setzt und so Geschichten. Die haben wir auch. Wir haben alles, was wir jetzt neu machen, möglichst Cloud-Native. Aber andere Dinge sind eben nicht Cloud-Native, sowas wie eben das Magnolia content management system ist nicht nativ in der Cloud, sondern läuft auf einem Server und wenn du es in die Cloud tippst, musst du dir überlegen, wie machst du das eigentlich? Und da hatten wir 2020, als wir angefangen haben, schon überlegt, was machen wir? Stellen wir uns eine virtuelle Maschine hin und da installierst du das quasi drauf? Das ist eher langweilig, so haben wir es auch früher gemacht. Oder sagst du, wir nehmen uns so einen kompletten vorgefertigten, sagen wir mal, Application-Service und lassen das darin laufen. Hat Vorteile, wenig Wartung, aber auch Nachteile. Du kannst relativ wenig selber dann noch ändern. Das ist dann wie so ein fertiges Paketchen und du musst hoffen, dass alle Funktionen, die du so brauchst, vom Cloud-Anbieter dann angeboten werden. War für uns auch nicht passend und letztlich für die Techies unter euch, die so ein bisschen in die DevOps-Richtung gehen. Wir setzen auf Kubernetes. Das ist im Prinzip so eine, man kann sagen, ein Steuermann. Da, da kommt auch der Begriff Kubernetes her. Das ist eigentlich eine Technologie von Google, die ermöglicht, wie so viele, viele kleine Bootchen <lacht> ins Leben zu rufen. Und der Steuermann weiß, wie viele Boote er auf dem Wasser haben will und welche Typen da im Wasser schwimmen soll weil ein Boot untergegangen ist, dann sagt er, oh, davon brauche ich aber ein neues. Ich brauche jetzt hier nochmal eine neue Fregatte und hier nochmal ein neues, was weiß ich, Mannschaftsboot oder so. Und so kann man sich das auch vorstellen. Man sagt im Prinzip nur noch einem Kubernetes, ich hätte gerne folgende Applikationen, die da gleichzeitig live sein sollen. Eine Autorenumgebung von Magnolia zum Beispiel und zwei Ausspielungsumgebungen, Public-Umgebungen, bitte machen. Und dann fährt er die selbstständig hoch und guckt, ist der ganze Kram live? Wenn ja, ist gut. Weitermachen. Wenn er aber merkt, einer reagiert nicht mehr, fährt er den selbstständig runter und zieht wieder einen neuen hoch. Insofern haben wir Magnolia in die Cloud gehoben. Funktioniert sehr gut für uns, ist aber in dem Sinne nicht Cloud-Native. Um jetzt wieder zu deiner Frage hinzukommen, wir entwickeln auch durchaus den Cloud-Native-Stack immer weiter, haben jetzt auch einige Leute, die früher nicht Cloud-Native entwickelt haben, ongebordet, die dann plötzlich in Terraform irgendwelche Azure AD, B2C Geschichten hochziehen und dann ganz begeistert sind, wie geil und schnell das mittlerweile geht und da auch teilweise im fortgeschrittenen Semester nochmal ganz neue Technikwelten erleben. Das ist für den Techie, der dann auf einmal nach 20 Jahren C++ und Java äh, nochmal was ganz Neues kennenlernt, auch eine, eine ganz spannende Reise und äh, da siehst du dann auch das Funkeln in den Augen, wenn ihr da erzählen. Und das ist auch etwas, was ich sehr genieße, ne? mhm. diese Leidenschaft für Technik selber zu haben, aber vor allem auch bei anderen zu erleben.
2: Ja. Gibt es irgendetwas, was ihr beachten müsst, jetzt wo ihr mit der Cloud so arbeitet, irgendwas, was vorher anders war oder jetzt anders ist, was in eurer Arbeitsweise erinnern müsstet?
0: Wenn du in einem Serverumfeld bist mhm. und nicht selber in der Lage bist, da irgendwas einzuspielen, dann sagst du sozusagen alle drei bis fünf Wochen, lieber Dienstleister, ich habe was Neues bauen lassen von meiner Agentur und die werden das am Donnerstagabend um 20 Uhr live nehmen. Das heißt, dieser Server wird nicht erreichbar sein. Da bitte jetzt kein Alert quasi losschicken, und dann werden die das installieren, das dauert zwei bis drei Stunden und dann ist der Server wieder für den Live-Betrieb freigegeben und dann hast du ein neues Release gefahren. Das war die alte Welt mhm. das hat sich eigentlich ganz gut geeignet, vor allem wenn du so ein großes Projekt hast, das werkelt Monate oder auch Jahre lang an einer Software, irgendwann ist die fertig und dann wird das installiert und dann äh, macht man ein Projektessen und ist froh und das Ding ist im Betrieb. Und fährt dann natürlich immer wieder Updates, Fehlerbehebungen und so weiter, aber in einem sehr gemächlichen Intervall. Wenn du jetzt aber auf einmal in der Cloud bist und das genauso machst, kannst du machen. Dann brauchst du aber auch nicht in die Cloud gehen. Das heißt, der große Unterschied für uns ist, dass wir Pipelines haben, die im Prinzip jeden Softwarestand, den wir haben, wenn also ein Entwickler, was Neues gebaut hat, und es Qualitätskontrollen geschafft hat, dann kannst du potenziell sagen, bringe das automatisch live. Das sind diese sogenannten CI, CD Pipelines, Continuous Integration, Continuous Delivery und wir könnten, wir tun es nicht, aber wir könnten im Prinzip wie ein Facebook, wie ein Amazon mehrmals am Tag releasen. Ich habe schon gehört, dass irgendwie Amazon 1200 Mal die Stunde released oder so Geschichten. Das ist also vollautomatisierte Prozesse, da sind wir nicht ganz, das passt noch nicht so ganz zu unserer bankenregulierten Welt. Das ist doch nicht so euer noch, Style. Naja, du musst schon noch für jede Änderung, die du machen willst, zumindest sozusagen wie dokumentieren. Mhm. Und da sind wir aber dran, das alles voll zu automatisieren, dass da im Prinzip nur noch ein Vier-Augen-Prinzip nochmal ein Klick erforderlich ist und dann du das Release fahren kannst. Aktueller Stand ist alle zwei Wochen schieben wir unsere neuen Features in Produktion. Und ein Release findet dann nicht mehr Donnerstagabends statt, 20 Uhr, und dann ist einmal der Server offline, sondern das ist, wir haben es gelegt auf Donnerstags 14 Uhr, und das Release dauert fünf Minuten und da ist keine Downtime dazwischen. Könnt ihr mal, äh, wenn ihr wollt, unioninvestment.de Donnerstags 14 Uhr aufrufen und mal gucken, ob das Kubernetes mal eine kurze Zeit lang offline geht oder nicht. Und ähm, das ist schon beeindruckend wie viel Flexibilität wir auf einmal haben, in der Cloud zu arbeiten.
1: Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was ja deutlich wird und das beschäftigt uns natürlich enorm auch, dass das technisch ganz neue Welten sind, die Deployment-Prozesse in ganz anderer Art und Weise funktionieren, dadurch aber eben auch unser Kompetenzprofil sich echt massiv verändert. Mhm. Ja, neue Kompetenzen aufgebaut werden müssen, und das ist, sind keine Kompetenzen, die in einem Zwei-Tagestraining erlernt werden und dann sind sie da. Ja, und, und das ist eine Dimension, die häufig, ich will nicht sagen vernachlässigt wird, aber mindestens mal unterschätzt wird, die aber elementar ist, um überhaupt diese technische Entwicklung gestalten und am Ende auch betreiben zu können. Das sicherlich auch nochmal als Aspekt, der uns in dieser ganzen Journey to Cloud, wie man es ja nennen kann, eben auch sehr umtreibt. Mhm.
2: Ja. Was macht euch denn so jeweils am meisten Spaß in dem, was ihr arbeitet und was sind so vielleicht mit die coolsten Dinge, die ihr erlebt habt, die ihr gerne einfach so als Geschichten erzählt, wenn ihr euch mit der Familie trefft und einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudert?
1: Ich arbeite einfach extrem gerne mit Menschen zusammen mhm. und bin jetzt in der glücklichen Situation, in der Rolle, in der ich stecke, genau das tun zu können. Sehr viel Natürlich mit meinem Führungsteam, mit aber allen Kolleginnen und Kollegen, einfach die Entwicklungen, über die wir hier so sprechen, technischer Natur, kultureller Natur, prozessualer, organisatorischer Natur, das gemeinsam anzugehen. Das, das funktioniert nur gemeinsam, das funktioniert auch nur über ganz viel Kommunikation und dann ein, ein wesentlicher Part von sein zu können, das macht mir brutal viel Spaß. Ja, deswegen sitze ich jeden Morgen auf dem Fahrrad zur Arbeit und freue mich auf den Tag. Das
2: ist das, ist das Schönste überhaupt.
0: Mhm. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich, ich liebe es, wenn ich mit Techie spreche, die mir begeistert davon erzählen, was sie Geiles gebaut haben, was jetzt funktioniert, was vielleicht auch richtig schnell ging, wo sie auch überrascht waren, wie geil es ging. Eine Mitarbeiterin sagte neulich, hey Chris, realisierst du eigentlich, dass wir hier an dieser Stelle den modernsten Tech-Stack in ganz Deutschland haben? Und du siehst halt so dieses Funkeln in den Augen und die Begeisterung und da kriege ich dann auch Gänsehaut. Kriegst du auch jetzt, wenn ich nur in den Moment zurückdenke, weil da einfach so viel Kreativität drin steckt und so viel Leidenschaft, was Geiles zu bauen. Das ist nicht irgendwie das hundertste Ding und ja, wir müssen das jetzt noch irgendwie produktiv kriegen, sondern da haben Leute richtig Bock zu arbeiten, und ich sehe da meine Rolle vor allem darin, englischer Begriff, aber es passt schon, dieses Empowerment und Enablement im Sinne von die Freiräume schaffen, dass die Leute sich ausleben können und auf die Technologien setzen können, auf die sie richtig Bock haben. Das sind für mich die schönsten Momente. Und dann gibt es noch einen agilen Termin, den ich richtig gerne mache im Sprint-Framework, das werden ja die meisten vermutlich kennen gibt es diese Sprint Reviews und ich liebe es einfach zu sehen, was es Neues gibt, was neu in den letzten zwei bis drei Wochen rausgekommen ist und woran das Team gearbeitet hat. Und die stellen das dann auch alle sehr stolz vor. Das hat so was von so einer Apple Keynote mhm. in den guten alten Tagen, wo du irgendwie so an den Lippen von Steve Jobs gehängt hast und so, oh wie geil und jetzt gibt es auch noch das und ich freue mich, das bald nutzen zu können. Und so, diese, sagen wir mal, kleinen Apple Keynotes genieße ich alle zwei bis drei Wochen eben zu sehen, was unsere Teams wieder gebaut haben. Und das sind für mich die schönsten Momente.
2: Also, so quasi wirklich einfach die Passion von den anderen und die Passion von euch. Es ist, ja, das klingt echt sehr, sehr, sehr schön. Chris, du hast ja auch gesagt, dass du programmierst immer mal wieder auch so für dich und so. Wo und mit was und wann hast du denn das erste Mal programmiert? Das interessiert bestimmt alle, die hier zuhören, die bestimmt sehr gerne auch selbst programmieren.
0: Das allererste Mal programmieren, mein Vater hatte, glaube ich, gesagt, hier, programmieren ist wichtig, mach das mal, war, glaube ich, sowas wie 1996 oder sowas bei einem Volkshochschulkurs, VHS-Kurs Visual Basic. Weiß ich noch, und dann, dann hast du da so, wirklich so Hallo Welt Dinger gebaut, wo du irgendwie klicken konntest und dann kam dann so ein kleines Pop-up, wo du deinen eigenen Text reingeschrieben hast, brutal hässlich, dieses Windows 95 grau, das war schon sehr hässlich, aber es hat viel Spaß gemacht und dann war immer so die eine Sache, die man natürlich damit machen musste, so Verarschungsprogramme schreiben, wo du dann bei deinem Vater auf den Rechner irgendwas dann hast laufen lassen und egal wo er geklickt hat, kam dann so eine rote Fehlermeldung, Achtung, jetzt ist ein Virus installiert und all so ein Quatsch, aber letztlich, was so dieses ganze Programmieren, aber für mich auch kreative Arbeiten letztlich ausmacht, ich, ich, ich habe auch gerne mit mit Photoshop alle möglichen Dinge früher gemacht und irgendwie Bildbearbeitung, irgendwie ein Meteor, oh, darf, darf ich gar nicht sagen in so einem Format, es gab mal so ein Apokalypsenbild, äh, wo Meteorschauer auf Frankfurt niederging. Da ging es nicht um die Lust an der Zerstörung, sondern eher an die Lust an kreativ mhm. ähm, zu arbeiten. Und sowohl bei, sagen wir mal, der Photoshop-Welt als auch bei der Programmierung gerätst du einfach in einen Tunnel. Mhm. Und dieses im Tunnel sein und da so voll vertieft die Zeit zu vergessen, ist einfach geil. Das, ja. das macht riesig Spaß. Ich habe das eine ganze Weile eben auch beruflich gemacht, Immer mit der Gefahr, dass die Nächte dann immer länger wurden, <lacht> wo du dann so denkst, so um halb zwölf, ach komm, ich setze mich nochmal ran und guckst das nächste Mal auf die Uhr, scheiße, es ist ja schon halb drei und ja. morgen klingelt um sechs der Wecker. Das war viel Spaß, aber nicht gesund. Ähm, ja. Mittlerweile achte ich mehr auf meine Schlafgewohnheiten, <lacht> komme aber auch weniger zum Programmieren, was teilweise schade ist. Was wahrscheinlich
2: zusammenhängt.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Aber auch auf der Arbeit habe ich dann irgendwann gemerkt, ich mache das alles gern, aber ich bin jetzt kein Vollblut-Profi. Mhm. Wenn ich da mit Leuten zusammenarbeite, die es wirklich gut können, schlage ich nur mit den Ohren, wie geil und wie elegant da programmiert wird. Und da merke ich, ich lasse lieber programmieren, als dass ich es selber mache im professionellen Umfeld. Da kommen bessere Ergebnisse raus.
2: Jetzt nicht, dass du dich alt fühlst oder sowas, aber du hast das erste Mal programmiert, ein Jahr, bevor ich geboren wurde. Also, Danke. Ich mal Danke Leonie. Das
0: baut mich jetzt auf.
2: Bitte, gerne. Wollte ich ja. Gibt es irgendwelche Projekte, an denen ihr gerade arbeitet, um uns so konkrete Beispiele zu geben, in denen ihr uns vielleicht ein paar Einblicke geben könnt? Dürft ihr das? Könnt ihr das machen?
1: Ich kann gerne mal zwei Themen darstellen. Das eine wir haben jetzt bisher sehr stark das ganze Thema der Webseiten, das heißt mhm. so der, der anonymen, breiten Kommunikation, Informieren etc. In den, in den Mittelpunkt gestellt. Wir hatten ja eingangs erwähnt, auch in unserem Geschäftsmodell spielen die Banken eigentlich die zentrale Rolle. Und die Kommunikation in Richtung der Banken, beziehungsweise vice versa, ist für uns natürlich elementar. Ja, also wie kommt. Ja, Informationen von uns an die Banken, wie können Banken bei uns unsere Services abrufen. Das fängt bei ganz einfachen Dingen, wie der Bestellung von Marketingmaterial angeht, über Qualifizierungsangebote etc. etc. Ja, und also das, da sprechen wir eben auch über Webportale mhm. und da, das ist sicherlich gerade ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen, weil wir dort auch, jetzt technisch gesprochen, eine IT-Landschaft haben, die auch modernisierungsbedürftig ist, was den Technologie-Stack angeht und da sind wir doch auch mit einer großen Mannschaft dran. Ja, das ist ein Beispiel. Das andere ja, ist das große Stichwort Agilität mhm. ja, mit den unterschiedlichsten Facetten, die dazugehören. Ein paar haben wir schon gestriffen. Aber das beschäftigt uns als Organisation sehr. Ja, Rollenbilder verändern sich, sowohl projekthafte Rollen aus der Vergangenheit als auch Rollenbilder im Sinne von dem Führungsverständnis, wie funktionieren Entscheidungsprozesse in der Vergangenheit versus zukünftig, welches Grundverständnis, welches Menschenbild geht eigentlich mit einer agilen Organisation einher, All das ist doch ein unter der Überschrift Agilität ein großes Thema, mit dem wir uns befassen, auch jetzt nicht nur äh, beschäftigen im Sinne von, wir machen mal alle Basisschulungen, mhm. sondern durchaus auch in einer systematischen Art und Weise uns sukzessive reinbewegen in diese agilen Strukturen. Mhm. Ja. Das sind schon zwei Flaggschiff-Projekte, in denen wir beide auch sehr, sehr intensiv auch involviert sind. Ja.
2: Ja. Wie weit würdet ihr sagen, seid ihr mit dem Thema Agilität? Also was ist so gerade der Status Quo und wo habt ihr das Gefühl, wollt ihr hin? Also was ist so vor allem das, was ihr denkt, ist realistisch in den nächsten Monaten oder auch Jahren?
1: Ach, ja, also <lacht> ähm, und das muss nicht rausgeschnitten werden, weil das ist eine spannende Frage. Ja. Ich, ich würde unseren Status Quo, ich fange mal damit an, ist in gewisser Weise eine, ja, eine hybride Welt, mhm. in der wir stecken. Wir haben uns auf die Reise gemacht, haben auch, wenn du nach dem Ambitionsniveau fragst, wo wollen wir hin, wir wollen das richtig und wir wollen es konsequent machen. Was jetzt nicht heißt, dass es diese eine Blaupause gibt aus diesem einen besonderen Lehrbuch, das dann überall auf einmal hinein implementiert wird. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dann läuft man ziemlich schnell gegen die Wand. Aber dort, wo wir merken, dass uns agile Formate, Rollen, neue Aufstellungen crossfunktionaler Teams, also das noch stärkere Verzahnen von ursprünglichen Fachbereichs und IT-Rollen, dort wo wir merken, dass wir dadurch einen Mehrwert für uns schaffen, da wollen wir es auch konsequent machen. Mhm. Bis hin zu unser aktuelle ja, Governance, wie stoßen wir neue Themen an, wie managen wir unseren Change, ja, also da haben wir in der Organisation eine große Bereitschaft, ja, und auch ein Stück weit den Auftrag, das umzubauen, weiterzuentwickeln. Immer unter der Überschrift, das ist alles kein Selbstzweck, ja, und das ist auch kein Hobby, sondern das soll einzahlen, darauf schneller, für die Themen zu werden, bei denen wir schnell sein müssen, einen gewissen Fokus der Gesamtorganisation hinzustellen auf die Themen, die wir für einen absehbaren Zeitraum für die wichtigsten halten, ja? aber eben auch damit einhergehende kulturelle Eigenschaften im Sinne auch einer gewissen Selbstorganisation, im Sinne einer Verantwortung in die Teams auch rein, für die Themen, die ein Team einfach am besten selbst entscheiden kann, mhm. ja? Das sind in Teilen Paradigmenwechseln, in die wir da auch drin stecken. Ja, und, und wir stecken voll auf diesem Weg. Ich glaube auch die Zeit, in der man gesagt hat, dieser Weg ist irgendwie zum Zeitpunkt X abgeschlossen, mhm. in, in der leben wir generell alle nicht mehr ja. und so ist auch mittlerweile das Selbstverständnis, wie wir Transformation eigentlich aufsetzen und gestalten. Also ist es nicht mehr so, dass wir einen Status A haben und einen Gedanken zu Status B und dann ist da diese Zeit dazwischen, die wir dann Transformation nennen, sondern vielmehr, wir bewegen uns eigentlich Schritt für Schritt über pilothaftes Ausprobieren von Themen eigentlich weiter. Was den großen Vorteil hat, finde ich, dass es alles verdaubarer ist, mhm. ja. den Nachteil hin und wieder eben in hybriden Welten zu stecken ja oder eben auch mal in dem Pilotteam zu stecken, wo man merkt, okay, es funktioniert so nicht. Ja, Das ist aber überhaupt nicht schlimm, das ist Teil der Reise ja. und, und äh, schlimm wäre es, wenn wir die Lernerfahrungen, die wir machen, wenn wir die nicht für uns nutzen. Aber es erzeugt natürlich so eine grundsätzliche, die einen nennt es Unruhe, die anderen Dynamik, ja, äh, die einfach konstant da ist ja und die die Zeit gerade schon, würde ich sagen, prägt. Ähm, genau.
2: Ja. Ja, es ist, ich habe halt auch gemerkt, dass gerade für viele ist Corona ja vorbei in dem Sinne, dass es, ne, aber für viele Unternehmen hat es einen Wandel gebracht. Einfach auch wegen Homeoffice und all der ganzen Thematik. War das bei euch auch so? War das bei euch vielleicht auch ein Punkt, der vieles ins Rollen gebracht hat, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen jetzt vielleicht auch manche Dinge ändern und wie war es bei euch auch mit dem Thema Homeoffice? Also gerade bei einem Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, wahrscheinlich ist bei euch eher die Arbeit im Office
1: üblich. Also was ganz spannend ist, ich würde an die Corona-Entwicklung immer auch dran heften, dass es dazu beigetragen hat, dass die Perspektive auf die IT mhm. eine mittlerweile so positive ja. ist, lag und liegt auch daran, dass die IT, und ich äh, gehörte damals noch nicht zur IT, deswegen <lacht> schmier ich mir nicht selbst Honig aufs Maul, aber dass die IT damals brutal geliefert hat. Ja. Also was wir innerhalb weniger Stunden, Tage damals hingestellt haben ja, und, und der Organisation mehr oder weniger ermöglicht haben, von einer extrem on kultur alle vor Ort hin zu einer kompletten äh, Remote-Zusammenarbeit, das war bombastisch. Und ja. das hat meiner Meinung nach den Blickwinkel auf die IT seitdem auch entscheidend und unumkehrbar geprägt. Mhm. Das Thema Homeoffice spielt natürlich seitdem bei uns eine deutlich größere Rolle. Wir sind ein Unternehmen, dass Unser Vorstandsvorsitzender Aki prägt den Spruch, durch unsere Kultur schaffen wir unsere eigene Konjunktur. Also wir sind sehr stolz auf unsere Kultur und wir sind davon überzeugt, dass unsere Kultur ein wesentliches Element unseres Erfolgs auch ist dann fragt sich natürlich ein Management schon, es geht jetzt nicht hier um, wie mikromanage ich am besten meine Teams, meine Abteilungen. Das ist nicht im Kern der Frage in unserer Diskussion zum Thema Homeoffice. Mhm. Der Kern der Frage ist, wie schaffen wir es, auch in Zeiten zunehmender Homeoffice-Quoten unsere Kultur weiterzuentwickeln, aber auch zu bewahren, mhm. die Aspekte, auf die wir stolz sind. Ja, und deswegen haben wir... Stand heute für uns, glaube ich, eine gute Mischung. Wir haben da jetzt keine harte Quote mehr, aber durchaus eine gewisse auch... Äh Festgeschriebene Erwartungshaltungen, wie viel man auch noch vor Ort ist, aber auch mit eben Freiheiten auch im Homeoffice sein zu können. Das Homeoffice muss auch nicht mehr in Frankfurt sein, äh, das muss in Teilen auch gar nicht mehr in Deutschland sein. Also wir öffnen uns da sukzessive, aber eben immer auch mit der Frage im Hinterkopf, schaffen wir es trotzdem noch oder wie schaffen wir es trotzdem noch, unsere Kultur auch zu pflegen und mhm. zu bewahren. Ja, das spielt für uns eine große Rolle.
2: Aber trotzdem halt eben noch Flexibilität zu haben und ich glaube, dass das einfach wirklich ist, was, was viele Unternehmen gelernt haben, einfach flexibler zu sein und das einfach zu lernen. Und das ist eben auch gut, dass ihr das gemacht habt und eben auch weiterhin beibehaltet. Das ist sehr cool. So, wenn denn jetzt jemand denkt, boah, das klingt cool bei euch, das klingt super interessant bei euch, habt ihr denn so ein paar offene Stellen speziell, die ihr hier vielleicht mal raushauen könnt, falls jemand sich denkt, hm, da will ich mich doch mal melden.
1: Also melden immer gerne und <lacht> ja. natürlich gibt es auch offene Stellen. Mhm. Grundsätzlich ist, das kam ja, glaube ich, auch so ein bisschen raus, in der Entwicklung, in der wir in der IT stecken, die Architektenrollen, die Entwicklerrollen, die DevOps-Rollen, das sind sicherlich einfach auch die Rollen, in denen wir Aufholbedarf auch haben. Ja? Und was nicht heißt, dass Koordinations- und eher Management-lastige Rollen nicht mehr gebraucht werden, ganz im Gegenteil. Ja, Aber da haben wir sicherlich einen großen Nachholbedarf. Ja, Und da freuen wir uns über jeden Kontakt, den wir herstellen können. Chris hat es angedeutet oder auch gesagt, wir sind nicht in einem Szenario, in dem wir irgendwie hunderte von Stellen ausschreiben und, und massenhaft einstellen. Das war noch nie der Weg mhm. äh, von uns, sondern da ist immer eher so die Politik der kleinen Schritte, auch Personalmanagementmäßig eigentlich unsere Strategie, aber klar, es gibt da auch offene Stellen, ja.
2: Wie sieht es auch irgendwie aus mit Quereinstieg, Trainee-Programm, studentische Jobs und sowas?
1: Alles, ja, also nee, wirklich. Wir wären blöd, wenn wir uns äh, da irgendeine Tür zumachen mhm. würden. Bieten, glaube ich, ein sehr spannendes Trainee-Programm ein. Auch ein reines IT-Trainee-Programm, mhm. wo man dann unterschiedliche Stationen in der IT durchläuft. Es geht jetzt nicht nur um die Uni-Absolventen. Ja. Ja, wir ja. haben extrem gute Erfahrungen auch mit Kolleginnen und Kollegen gemacht, die mit vielen Jahren Berufserfahrung dazugekommen sind, ihre Erfahrung hier einbringen, aber auch eine Offenheit, sich in die neuen Technologien und neuen Prozesse auch reinzuentwickeln, also das ist für uns selbstverständlich und da ist für niemanden in irgendeiner Form die Tür zu.
2: Ja. Also ihr habt es gehört, wenn ihr diese Tür öffnen möchtet, die nicht so ist oder die offene Tür einlaufen wollt, dann guckt einfach mal bei uns in die Shownotes. Da findet ihr auf jeden Fall die entsprechenden Links dazu. Aber bevor ihr das tut, habt ihr denn irgendwelche Podcasts, die ihr hört, die ihr empfehlen könnt oder irgendwelche Songs, die ihr gerne hört, falls ihr keine Podcasts hört, irgendwelche Empfehlungen?
1: Ich fange mal an, ich habe tatsächlich so ein bisschen das Podcast-Format irgendwann für mich entdeckt. Ich sitze jeden Morgen auf dem Fahrrad, sagte ich, da höre ich den Global News Podcast von BBC, das hat sich so eingependelt. Und dann, weiß jetzt nicht, was ich damit über mich verrate, aber ja. es gibt diesen Lanz und Brecht Podcast, einmal die Woche, wo die beiden in einem Dialog stecken und ich doch meistens Freitagnacht irgendwann, wenn meine Frau schon schläft, mir nochmal eine Stunde die
0: beiden anhöre. Ja, den habe ich für mich entdeckt, da.
2: Sehr cool, Chris.
0: Ähm, was meinst du mit Podcasts neben der ITCS Pizza Time? Was ah, ich ich, ja so? es, gibt es gibt
2: ja keine anderen Podcasts außer denen, du hast recht. Äh, das stimmt. Also, das stimmt, wieso
0: stelle ich diese Frage überhaupt? Wenn ich nebenher noch dazu komme, neben ITCS Pizza Time, ja. würde ich ja sehr Werbung machen werde, <lacht> noch in der Zukunft. Ähm, noch, nein, also <lacht> was ich ähm, eher als, als Format für mich habe, ist sozusagen auf YouTube mhm. Videos zu schauen. Und okay. da versuche ich weniger in der Shorts-Abteilung zu scrollen oder Doom-Scrolling zu betreiben Richtung AI <lacht> und Co., sondern eben vor allem da auch, ehrlich gesagt, die Interviewformate Im Augenblick ist es fast jeden Abend ein, ein neuer Lex Friedman-Podcast, den ich mir anhöre, da die Themen und der Tiefgang, der da drin ist, vor allem auch Richtung künstliche Intelligenz Fesselt mich gerade sehr, manchmal auch ein bisschen zu sehr. Meine Frau sagt schon, über das Thema KI und wo das alles hinführt, will ich gar nichts hören. Für mich ist es eher eine Aufstellung Richtung Zukunft, wenn ich möglichst viel darüber weiß. Mhm. Ansonsten gibt es auch Tom Bilieu, Bil Bilieu. Ich weiß immer nicht genau, wie man ihn ausspricht. Googelt den mal. Auch ein richtig cooler Kerl, der immer wieder spannende Interviewgäste da hat, zu so allen möglichen Themen von Gesundheit über sagen wir mal Entrepreneurship oder auch äh, Self, wie nennt man das so, weil man sich selbst verbessert, Self-Improvement, ja. so diese ganzen Geschichten mit, von der Atemtechnik über die äh, Produktivitätstechnik oder wie auch immer. Tom Bill you, Bill you sucht mal, findet ihr. Sehr geiler Typ und ansonsten, ja, versuche ich, grundsätzlich nicht alle Nachrichten zu hören. Ich, <lacht> mhm. ich denke mir oft, dass das Weltgeschehen, da kann man sich in alles reinsteigern. Bin auch so ein bisschen der Typ dafür, denn wenn irgendwo ein schlimmes Erdbeben ist, dann, dann traue ich mich da regelrecht ein und denke da über alles sehr tief nach. Versuche ich in den letzten Jahren eher nicht zu machen und zu sagen, naja, die Politik wird sich schon immer irgendwie richten. Für mich ist dann eher wichtig, setzt Politik richtige Akzente in Richtung Krypto oder Richtung AI, Ethik und Co., Deswegen, ja, das habt ihr eine ganz gute Vorstellung, denke ich.
2: Mir geht es ähnlich mit den zu vielen Nachrichten, äh, sind auch irgendwann zu viel und früher war es ja auch so, da hat man auch nicht irgendwie die ganzen Nachrichten von der kompletten Welt und das ganze Leid der kompletten Welt mitbekommen. Jetzt bekommt man irgendwie das komplette Leid von allen mit und das ist auch manchmal nicht so einfach zu handeln, also Leute... Handelt nur das, was ihr handeln könnt und lockt euch vielleicht auch mal aus oder hört nicht alle Nachrichten, wenn ihr nicht damit klarkommt. Manchmal ist es einfach zu viel. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
1: Uh, also, weil wir jetzt, um einfach nochmal einen positiven äh, ja. Spirit reinzubekommen, ich finde, das habe ich zumindest, mir irgendwann tief in meine DNA rein manövriert bei allen weltpolitischen Entwicklungen und, und du sagst es, teilweise ist man nach 15 Minuten Tagesschau echt deprimiert finde ich, dass wenn man sich zu so einem gewissen Optimismus, Grundoptimismus bewegt und vieles mit einer Brise Humor auch, auch betrachtet, dann hilft das enorm. Und das ist so, wie gesagt, was ich für mich immer entdeckt habe und was ich gerne auch weitergebe. Ja. Ja. Ja.
2: Chris, hast du noch etwas?
0: Was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, egal wo ihr gerade auf eurem Weg steht, Versucht es nicht zu sehr zu zerdenken oder euch genau auf eine Sache zu fokussieren, die es dann auch unbedingt in zehn Jahren werden muss, weil ich kann euch nur sagen, ihr könnt es eh nicht planen. Ihr werdet nicht jetzt planen können, dass ihr genau in zwölf Jahren oder wann auch immer genau folgenden Abschluss habt und dann genau Bock habt auf folgendes Unternehmen und das muss es dann sein. Ich meine, wenn ihr wirklich so, ich jetzt nicht, 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 euch nicht den Traum nehmen, wenn ihr wirklich diese eine Vision habt und die unbedingt umsetzen müsst, macht das auf jeden Fall, geht da positiv ran, aber die allermeisten, die ich kenne und ich zähle da auch dazu, haben gar nicht so eine ganz klare Vision, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen und wo will ich mal landen und ich kann einfach nur sagen, sei positiv, sei zuversichtlich, entspann dich auch, du wirst schon deinen Weg gehen, lerne möglichst viele Menschen kennen schaffe auch immer wieder neue Gelegenheiten, Menschen kennenzulernen und dann gibt es immer so Schlüsselmomente, auf die du im Nachhinein zurückblicken wirst und sagen wirst, ach Mensch, dadurch, dass ich den damals auf, sagen wir mal, der ITCS kennengelernt habe oder dadurch, dass ich jetzt hier irgendwie mit diesem Prof ein Projekt gemacht habe oder so, darauf ist zurückzuführen, dass ich dann den nächsten Weg gegangen bin und das führte dann wieder zu dem, habe ich für mich auch. Ich kann das so im Prinzip an einigen 10, 15 Schlüsselerlebnissen sozusagen in meinem Leben festmachen, warum ich jetzt gerade hier sitze und mit euch rede. Das ist für mich ganz entscheidende Erkenntnis gewesen. Nicht planen, sondern Zufälle schaffen, Gelegenheiten schaffen, nett, offen, positiv auf Menschen zu gehen. Und wir alle erleben eine riesige Zeitenwende. Jetzt hatten wir Corona als Thema, wir haben Agilisierung als Thema, aber ich glaube, eine der größten Themen wird eine immer fortschreitendere Digitalisierung und eine immer stärkere Vermischung zwischen Mensch und Technik sein. Ihr habt jetzt keine Vorstellung, was in zehn Jahren ist, technologisch und gesellschaftlich. Wer Richtung KI abdriftet hin und wieder mal und ein bisschen Doomscrolling betreibt, der, der wird wissen, wovon ich spreche. Plant es nicht. Geht euren Weg Geht den positiv, geht den offen. Und wenn der in Richtung Union Investment <lacht> gehen sollte, dann äh, nutzt gerne die Tür. Ihr könnt mich jederzeit sehr gerne auf LinkedIn anschreiben, lasse natürlich auch. Oder ihr geht natürlich über unser Karriereportal, karriere.unioninvestment.de oder direkt auf die Jobstellen jobs.union-investment.de. Informiert euch da, wie wir so unser ganzes Spektrum an Arbeitswelten gestalten. Natürlich gibt es auch nicht nur IT, es gibt natürlich auch viel Marketing, Vertrieb, Portfolio, Management und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall ein cooler Arbeitgeber, ich freue mich dabei zu sein, ich habe da ein gutes Bauchgefühl, wir sind, ich sage das immer mal wieder, auch eine der Guten. Wir haben jetzt keine Leichen im Schrank, wo wir immer hoffen, dass die Rückstellungen für äh, juristische Verfahren groß genug sind, sondern ich bin hier mit äh, sehr gutem Gefühl und…
2: Du stehst dafür mit deinem Namen.
0: Da, da gab es doch nicht mal so eine Wärme? Ja, ja. von Hipp. Ja, ihr Klaus Hipp, genau. Ja, also geht euren Weg. Das kann ich euch empfehlen.
2: <lacht> dann danke, dass ihr hier wart. Danke für eure Worte. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es natürlich wundervoll, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt und diesen Podcast abonniert. Und falls ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt uns einfach an podcast.it-cs.io und ansonsten, Dankeschön, Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.